0: o tema de hoje é um tema importante pai e mãe devem ser sempre honrados sempre honrados pelos filhos abra sua bíblia por favor no livro de Efésios capítulo 6 versículos 1 a 4 filhos obedecem a vossos pais no Senhor pois isto é justo honra o teu pai e a tua mãe que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Que esta palavra abençoe todos os corações e vamos agora receber a semente. Eu vou lançar sobre o seu coração de terra boa, terra fértil, a semente da Palavra de Deus. Esteja aberto, sensível, não resista, o ensino da Palavra é irresistível. Então deixe o Espírito fluir, tenha paz no seu lugar, ouça, porque aquele que ouve e pratica é um bem-aventurado. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, mais uma vez a minha mais profunda gratidão por podermos estar na tua casa, na tua igreja, com a tua família, com os teus, somos um sacerdócio real, temos um chamado para proclamar as virtudes do reino, um dia estivemos em trevas, estávamos totalmente cegos com as questões espirituais, e o Senhor arrancou as escamas dos olhos, o Senhor iluminou os olhos do nosso coração, o Senhor circuncidou o nosso coração com a palavra, e nós hoje podemos dizer que somos novas criaturas em Cristo Jesus. Então o Senhor usa as minhas cordas vocais, a minha mente, o meu coração para que esta palavra que não vai voltar vazia, reflita os pensamentos altos e os caminhos altos de Deus, em nome de Jesus, o que eu recebi do Senhor, eu vos entrego para a glória de Jesus, e a igreja diga, amém, amém e amém. Muito obrigado. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos de Deus, meus filhinhos em Cristo Jesus. Temos dito, e você constata este fato, que nunca a família foi tão atacada e devastada como nos últimos tempos. Especialmente de duas décadas para esta data, nós temos visto como a nossa sociedade foi se curvando e aceitando modelos de família que contradizem a verdade de Deus. E esse sistema luta contra a família. Satanás sempre lutou contra a família. O objetivo dele é destruir a família, porque destruindo a família, destrói a sociedade. Eu vou lhes dizer, amados, eu não tenho nada nesta vida, nada, que se possa comparar com a fidelidade e a felicidade de ter a minha família junto de mim. Nada, nada é comparável. Então, nós hoje vamos conhecer mais um mandamento, e talvez este tenha que ser bem explicado à igreja, porque é um mandamento que vem com uma promessa, que traz o bem de vida e traz vida longa a quem obedece a este mandamento. Então, nós entendemos que os filhos, acabamos de ler isto, têm o dever e a obrigação de dar aos pais obediência e honra. Diga amém por isso. Amém. Os filhos têm este dever e esta obrigação e os pais de criar os seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor estes fatos dentro de uma família formam uma família funcional uma família feliz provérbio de Salomão capítulo 13 versículo 1 diz que o filho sábio ouve a instrução do pai o filho sábio, ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor, então vamos começar a trabalhar um pouquinho sobre esta questão da filiação. Existem filhos sábios, que foram ensinados, que aprenderam com o exemplo do pai e da mãe, se tornaram sábios, porque quando você ensina um sábio, ele se torna mais sábio ainda Mas existem filhos escarnecedores Que olham para os pais com desdém Diz que o escarnecedor, escarnecedor, escarnecedor não atende a repreensão Ele não aceita ser corrigido Porque ele é escarnecedor É por isso que você vê hoje Meninos de 12, 13 anos batendo nos professores. São escarnecedores, eles não aceitam nem a repreensão dos pais. Não diz que o filho sábio ouve a instrução. E nós sabemos que os filhos têm um papel muito importante na família e na nossa cultura evangélica. Para a cultura do mundo, isso não é bom. Não existe esse papel importante hoje. Por quê? Por que, que a nossa cultura é diferente da cultura do mundo? Porque a nossa cultura é uma cultura patriarcal e matriarcal. Nós entendemos que o pai, a figura do homem dentro de casa, representa o sacerdócio de Jesus dentro de casa. E a figura da mulher, a auxiliadora, representa a manifestação da grandeza de Deus para com os filhos então para uma família ser funcional ela tem que respeitar o patriarca o pai e a matriarca a mãe pai e mãe têm os seus papéis principais dentro de uma família a família é onde a nossa história começa portanto é, o bem mais precioso que nós temos nesta terra é a nossa família. O bem mais precioso é a nossa família. Não existe, você pode ser um homem bem sucedido nos negócios, você pode ter 3 milhões de dólares numa conta, usar o carro vindo da Alemanha direto. Se você não tem uma família funcional, você é um derrotado. Então, hoje muitos lares não têm a presença do pai, aquele fator tão determinante, a figura do pai, a figura do sacerdote, a figura da autoridade dentro do lar. Por isso, tantas separações e divórcios. A mãe, que por vezes assume a liderança do lar, que tem que lutar para sustentar a família, que sai de casa de cedo, volta tarde, e as, os filhos não têm uma referência de um adulto. E toda criança criada num ambiente onde não há referência do pai como patriarca da família e a mãe, essas crianças vão se tornar vulneráveis, sem regras, sem rotinas dos pais sem autoridade paternal e maternal, hoje muitas crianças estão sendo criadas pelas mídias sociais, a babá é a televisão, a internet é o entretenimento, então se as pessoas valorizassem o celular mais do que tudo, o mundo seria um lugar bem melhor, e eu queria muito que aqueles que seguem o meu apostolado, possam testemunhar de que tem um lar feliz tem uma família funcional tem uma família segundo a Bíblia sagrada, é isso que nós ensinamos na igreja hoje muitos filhos não temem ninguém nós tivemos há uns anos atrás aqui na escolinha dominical dois irmãos que vinham com garfo para tentar furar os olhos dos outros meninos e quando eu chamei o pai Chamei a atenção do pai E da mãe disse, não, Você não pode permitir isso Você não pode deixar Seus filhos chegarem à escola dominical Com um garfo Para tentar Eu disse um dia Essas crianças Poderão ter um outro destino Corrija-as agora E a mãe ficou muito zangada comigo Aliás, isso é a maior insensatez Quando se promove uma coisa boa E a pessoa reage negativamente Então, onde estão esses meninos? Hoje Um já foi morto e outro está preso esses meninos não temiam ninguém não tinham paradigmas e uma criança que não tem paradigmas, que não teme ninguém, é um desastre para a família e para a sociedade porque o jovem quando não é ensinado, ele cria o seu próprio caminho não obedecem aos pais, a Bíblia diz, é justo obedecer aos pais, não honram pai e mãe, e a vida não lhes vai bem, então a igreja tem que ser este farol, a igreja tem que ser esse megafone, que fala dentro das quatro paredes do santuário, mas vai para o mundo, pelas mídias sociais, porque isso é fundamental hoje, a sociedade está tão degenerada, mãe, que você não sabe mais quem é quem na nossa sociedade, até os níveis de governo não se respeitam, não há harmonia, nós estamos numa sociedade que vai atropelando valores, quando os valores da raiz estão aqui, estão na Bíblia Sagrada, são as igrejas que têm que promover, Portanto, nós estamos falando da criança até a vida adulta. Hoje você vê esses menininhos que estavam aqui, eles têm total compreensão já dos mandamentos do Senhor. Eles já sabem que Deus só abençoa o obediente o que honra os pais, aqueles que estão em autoridade sobre as suas vidas. Então, nós temos agora um longo percurso de versículos para nós podermos entender. Lembre-se que quando eu uso... Provérbio de Salomão é o homem mais sábio desta terra depois de Jesus, foi Salomão que era casado com Naamá e teve um filho que depois foi o seu herdeiro monárquico chamado Roboão e ele escreve provérbios de Salomão e Eclesiastes para o filho e para os jovens e ele diz em provérbios 1, 4, 1, 1 a 4 provérbios de Salomão filho de Davi o rei de Israel para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, então tudo que está na Bíblia é inteligente, é ensino, é sabedoria, não pensa amado filho na fé, que você vai encontrar nos gurus, nos influências, na literatura, algo que possa substituir o ensino e a sabedoria e a inteligência de Deus, e diz o versículo 3, para obter o ensino e o bom proceder. Portanto, todos nós um dia chegamos à igreja sem entender estes valores. O ensino do bom proceder. O bom proceder se aprende com a Bíblia na igreja e depois se leva para casa, para que a tua casa reflita as verdades de Deus. Para obter o ensino, o bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade. Versículo número 4. Para dar aos simples prudência. E aos jovens, conhecimento e bom siso Fazer o jovem ser ajuizado. Pastor, mas o irmão vem aí com esse negócio de palavra bíblica. Nós estamos, a galera gosta é de uma rave, de uma maconha, do... pois é assim que está a nossa sociedade. Vá pela Avenida Brasil, você vai ver quantos grupos de cracudos estão lá perdidos, sem ninguém poder fazer nada. São Paulo está infestado de pessoas que chegaram a esse nível de conspurcar suas vidas, porque não tiveram uma referência. Versículo número 8. Filho meu, ouve o ensino do teu pai. Filhos da igreja, ouçam o ensino do pai. Amém. Não deixes a instrução da tua mãe. Então, quer dizer que é obrigação nossa, como pais e mães, ensinarmos os nossos filhos, pai, e instruirmos, mãe. A mãe tem que instruir. Hoje temos meninas chegando a 16, 17, 18 anos, não sabem cozinhar não sabem arrumar a cama, não sabem limpar o banheiro, não sabem absolutamente nada das coisas de casa, mas beijam muito. A Bíblia não diz aqui que o pai tem que ensinar a beijar e a mãe... Não, o pai tem que ensinar com o que, apóstolo? O seu exemplo de homem de Deus que aprende a Bíblia Sagrada. E a mãe tem que dar instruções daquilo que ela ouve, porque quando uma mãe... É segundo as regras que eu preguei semana passada da mulher que é humilde de coração que é uma mulher de um comportamento exemplar, os filhos veem isso os filhos veem quando os pais brigam os filhos sofrem quando há desavenças dentro do lar semana passada eu mostrei várias vezes com todo carinho sem falar de nomes a irmã que nos escreveu uma carta bonita, ela escreveu a minha esposa, onde ela disse, eu era uma mulher richosíssima, mas Deus trabalhou meu caráter, Deus trabalhou, hoje eu sei qual é o meu lugar, hoje eu sei o que é se sumiço, é o efeito da palavra, você lendo psicologia de, dos filósofos antigos, nada disso te ensina, filosofia não serve para nada, o que você tem que aprender é, ou são os paradigmas da Bíblia, e é tentar aplicá-los na vida, pai eu tenho que ensinar, pai eu tenho que ensinar, eu ensino como? Com exemplo, mãe tem que instruir, a mãe tem que instruir, uma menina que chega a 12, 13 anos, está chegando na puberdade, a mãe tem que ensinar o que é menstruação, o que, é que vai mudar no corpo, por é que vai alteração no seu físico. A mãe tem que ensinar estas coisas. O pai tem que ensinar a fidelidade, o pai tem que ensinar o valor do dinheiro dentro de casa, mano. sinto número 9. Porque serão um diadema de graça para a tua cabeça se você pai ensinar, mãe instruir, vai ser colar para o teu pescoço versículo número 10 filho meu, filho meu se os pecadores querem seduzir-te pronto, estamos aqui com a chave de tudo, o que é que o pecador faz com o jovem? seduz seduz para o sexo, seduz para a droga, seduz para a bebida alcoólica, seduz bem-aventurados os pais, que mesmo os filhos crescidos, são capazes de ensinar ainda, pela sua experiência, se os pecadores quiserem te seduzir, não o consintas. como é que um jovem resiste a uma sedução, sedução é coisa do diabo, amado, como é que um jovem pode resistir a uma sedução, para sexo em motel, para droga, para bebida, para se ele não foi ensinado pelo pai que isso aí mata, se ele não foi instruído pela mãe dizendo não um caminho melhor, olha o nosso exemplo, olha o que Deus fez na nossa vida, o pecador é seduzido, o pecador seduz, ele alicia, filho meu, lembra que Salomão está falando para Roboão, o filho dele, os pecadores querem te seduzir imagina hoje, hoje não precisa de alguém bater na nossa porta o telefone celular seduz o indivíduo marca encontros de sexo pelo celular é chocante o, o nível baixo que se tornou a nossa sociedade é uma coisa muito chocante, então se o pecador quiser te seduzir, não consintas, mas a pessoa tem que ter força, um jovem tem que ter força para não ser seduzido, e essa força vem de quem? Do pai, que ensina, da mãe, que instrui, versículo 11, se disserem, vem conosco, embosquemos-nos para derramar sangue, para praticar crimes, espreitemos ainda que sem motivos inocentes, traguemos-los vivos olha o que, que o mundo faz traguemos-los vivos como o abismo e inteiros como os que descem a cova é isso que estão fazendo com a juventude eles acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos os despós da nossa casa, olha a sedução do mundo lança a tua sorte entre nós teremos todos uma só bolsa filho meu não te ponhas a caminho com eles os sedutores isto é na vida espiritual às vezes dentro de uma igreja tem sedutores que vão abordar as pessoas para falar mal da igreja, para falar mal do apóstolo sedutores são é o joio dentro do trigo, então ele diz não te ponhas a caminho com eles quando você for seduzido para o que for não te ponhas a caminho guarda suas veredas, guarda das suas veredas os pés, cuidado com quem você, anda para onde vai, se não houver uma instrução de um pai um garoto passa aí uma, uma sábado inteiro, noite inteira em lugares de raves, de batidos diz aquilo, passa domingo embriago, Às vezes a gente vem de casa, tem shows eletrônicos ali na casa da música, um monte de meninas lindas, todo mundo deitado, bêbado drogado, na rua, esperando um táxi, esperando, a gente passa assim, meu Deus, o que será daqui a 10 anos a nossa sociedade? O que será daqui a 20 anos? Ah, porque eu foi uma festa, eu beijei 50 caras, ah, porque eu passei a mão, no sentido. Ah, é isso que é, por isso é que a igreja é vista de forma antagônica, porque a igreja corrige, a igreja ensina, a igreja tem valores, versículo número 16 diz, porque os seus pés correm para o mal, pessoa que não tem instrução de um pai ou de uma mãe, os filhos correm para o mal, e se apressam a derramar sangue, olha quantos jovens nós temos aí presos, porque deram um tiro, esfaquearam, porque mataram, não tinha um pai de pai dentro de casa, uma mãe mãe, um pai que ensina, e uma mãe que instrui, eu sei que os filhos não gostam às vezes de serem instruídos, se nós nos instruirmos, o mundo vai seduzir os filhos, o mundo seduz, o pai e a mãe não tem a capacidade de sedução do mundo, então tem que ser ensinadores, instrutores, porque olha amado, ouça o que eu lhe vou dizer mãe, ninguém nota as tuas lágrimas, ninguém nota a tua tristeza, ninguém nota as tuas mágoas mãe, mas todos notam se você tiver um erro, todos vão dizer, ela, mas quando você está lá, chorando, triste, com mágoa, ninguém nota isso aqui, as más companhias, os maus costumes, são os corruptores da sociedade, uma má companhia, corrompe um bom costume, se às vezes tem um filho que você ensina, já é difícil ensinar filhos na, na atual conjuntura, da, aí vai para a escola, vai para a faculdade, viram-lhe a cabeça totalmente, e os pais não podem simplesmente lavar as mãos, como fez Pilatos, eu lavo as mãos, não pode, nós temos que continuar sendo a autoridade do nosso lar, a mãe tem que ser uma instrutora de vida, mas vai instruir o quê? aquilo que ela aprende com o Espírito Santo na igreja, provérbios 2, 1 a 5 filho meu se tu aceitares as palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atenta a sabedoria o teu ouvido, para inclinares o teu coração o entendimento se clamares por inteligência por entendimento alçares a voz se buscares a sabedoria como a prata e como os tesouros escondidos a procurares então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus, é muito lindo você ver uma criança aprendendo, já na prática da vida, começando a viver sem a sedução da serpente, porque ele tem conhecimento, ele sabe que se possa passar a linha da fronteira, vai ter problema. ele sabe que ali tem fogo, ele se recusa a entrar no fogo dos caminhos que levam à perdição, porque tem um exemplo dentro de casa, provérbios 3, 1 e 2, diz, filho meu, olha aí, filho, 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 filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, o teu coração guarda os meus mandamentos, Nós não costumamos dizer um provérbio português: tal pai, tal mãe. Você entendeu? Leia, Leia o versículo primeiro outra vez, bicho, por gentileza. Filho meu, não te esqueças dos meus dizer. o pai falando. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinamentos. O teu coração guarda os meus mandamentos. Versículo 2: Porque eles, o guardar os mandamentos e o ensino dos pais pelo exemplo, te acrescentarão, aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida com paz. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Vida com paz. Amado, olha como está atormentada a nossa sociedade. Olha a rebeldia da nossa sociedade. A igreja existe para ensinar um padrão de vida bíblico. E é difícil. Porque às vezes a pessoa tem um mau exemplo de casa e ele traz este mau exemplo para dentro da igreja. E a igreja não pode permitir. Eu não permitirei. Eu vou defender esta igreja com a minha própria vida, sempre. Ela custou o sangue de Jesus Cristo ela custou o sacrifício do rei de reis e senhor de senhores ele, o messias, o cordeiro ele se fez pecado para que nós fôssemos feitos justos a igreja o único lugar o único lugar moral do mundo é a igreja então você não espere oba-oba dentro da Cristo vivo porque não tem oba-oba eu sei o valor que tem uma alma eu sei quanto custou há mil e poucas ancestrais que você tem, para chegar aqui hoje amar. eu tenho esta responsabilidade, sou eu que irei responder diante de Deus, se você fracassar na vida por falta de ensino, sou eu que vou responder, então às vezes eu pareço um pouco sólido demais, nas minhas convicções, mas se eu não for assim amar, eu vou te dar pão bolorento, pão velho, eu quero te dar Alimento fresco Alimentar a tua alma com verdade Provérbios 4.1 diz Ouvi filhos a instrução do pai Está atento, está aí atento Para conhecer -os o entendimento Filho, ouve a instrução do teu pai Não, porque o meu pai é quadrado Porque o meu pai é retangular, Porque o meu pai é um cubo Amado, o que for ou o que não for é teu pai Ponto final Ponto final então, Ouve 2 e 3, disse, porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino, quando eu era filho, em companhia do meu pai, está falando do pai dele de Salomão, quem era o pai dele? quem? David, o rei David, quando eu era filho, em companhia do meu pai, era tenro, era o único diante da minha mãe, versículo 4, então ele, o meu pai, David, me ensinava, olha agora, o homem mais sábio do mundo, está ensinando o neto de Davi, está ensinando o filho Romão, o meu pai, me ensinava, Davi me ensinava e dizia, filho, Salomão, Salomãozinho, Salomãozinho, Salomão, Salomão, filho, tudo bem, é. Pronto, vamos voltar à mensagem. Eu fiz isso só para quebrar, que tem alguns irmãos tensos aqui dentro. Ele, ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras. Salomão. Guarda os meus mandamentos, Salomão. Vive. O pai ensinava, e vive. O meu pai me ensinava e dizia: vive não há vida fora de Jesus Cristo amado, não há vida fora de Jesus a batalha que eu tenho aqui no dia a dia amado. eu digo, hora de culto não é hora para mais nada, acabou o culto, o louvor muita gente já saiu já está lá fora como é que eu posso resolver esta questão? não tem que esperar em Deus E são espíritos rebeldes então nós temos que entender que a igreja não é lugar se identifica com o mundo, aqui se aprende, aqui se vive, porque o pastor desta igreja, vive e aprende, todos os dias com Deus, você sabe onde eu passo a maioria do meu tempo, dentro do meu escritório, buscando a Deus, para te dar a capacidade de entendimento, porque a tua família, tu pessoalmente, diga, poxa, a minha vida tem sentido, agora eu entendi o pacto da graça, agora eu entendi a nova aliança, agora eu estou vivendo de melhores e superiores promessas, agora sei quem eu sou, sei quem é o Deus que eu sirvo. Versículo número 5, adquire sabedoria, adquire entendimento, não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes, filho. Versículo 6 Não desampares a sabedoria Fica com a sabedoria Wisdom A sabedoria E ela te guardará Todo filho que é ensinado com a sabedoria de Deus É protegido Ama e ela te protegerá Versículo número 10 Ouve filho meu Aceita as minhas palavras E se multiplicarão Os anos da tua vida Amado Deus fez aqui uma conjuntura ele declara longevidade para o filho e a filha obediente olha o perigo de um filho insensato escarnecedor que não atende ao apelo do pai ou da mãe, minha mãe é quadrada é verdade, sua mãe tem experiência suficiente para saber o que é bom e o que é mal provérbios 5.1 filho meu atenda a minha sabedoria olha como o seu pai é inteligente, inclina os seus ouvidos à minha inteligência, então a prática de Salomão ensinando Roboão, era em função do que? Do que ele aprendera com Davi, e olha que Davi, passou por problemas gravíssimos, amado. olha os salmos 31, 38, 51, a dor que ele sentia de ter errado, de ter pecado. Ele tinha que ser um exemplo para o filho Salomão. Depois, Salomão para o neto, Roboão, Então, amado, isto é uma conjuntura criada por Deus. Provérbios 7,1 disse: Filho meu, guarda as minhas palavras, conserva dentro de ti os meus mandamentos. Filho meu, guarda. 8,32: Feliz, agora pois, filhos, ouvi-me, porque felizes serão os que guardam os meus caminhos jovem, ou mais jovem ou recém-casado, enfim juventude não há felicidade fora dos caminhos de Deus não há felicidade o indivíduo pode experimentar droga, pode experimentar os prazeres do pecado não há, filho, ouve felizes serão os que guardarem os meus Caminhos. Quem não guarda os caminhos, Deus, infeliz. Provérbios 10, 1 disse: Provérbio de Salomão: o filho sábio alegra o seu pai, o filho insensato é a tristeza da sua mãe. O filho sábio, o pai fica feliz, o insensato entristece a mãe. é isso que os pais e mães devem ensinar os seus filhos ouça não é a escola que tem obrigação a escola não é para ensinar e educar claro que o, o professor é um educador por natureza mas não é a obrigação da escola educar os teus filhos a obrigação da escola é ensinar português matemática, história, preparando para uma carreira, isso é a escola mas não é a escola que educa, que ensina, não é o governo, não são as instituições, é a igreja que ensina com a palavra ensinada do altar, que gera o temor e o tremor no coração dos pais, e aí a sabedoria faz com que as pessoas vivam, o, o filho sábio sabe, se fumar maconha, vai se rebentar, tirar cocaína, vai destruir as suas células cerebrais, o filho aprendeu isso do seu pai, ainda que pais tenham que dar o seu testemunho, das vezes problemático, mas der o seu testemunho, papai experimentou isso, papai também ficava a noite sem dormir, olha o resultado de uma noite sem dormir, o teu organismo não aguenta, o corpo precisa dormir no mínimo seis horas, a pessoa que fica um dia, dois dias, três dias, quatro dias, nessa batida do mundo, ele perde a significação da vida, Provérbios 14, 26, no temor do Senhor tem um homem forte amparo, olha o homem temente a Deus, é refúgio para os seus filhos, o filho se sente refugiado perante um pai forte, um pai de Deus, se sente protegido, ele não corre para cartomante, para quiromante, para os búzios, ele corre para o pai, ele tem um refúgio no pai, tem um refúgio na mãe, no temor do Senhor tem um homem forte amparo, então o homem que teme a Deus, faz os seus filhos ficarem refugiados, protegidos, da sedução do mundo, provérbios 12.1, quem ama a disciplina, ama o conhecimento mas o que aborrece a repreensão é estúpido não sou eu que estou dizendo não ponha nas mídias sociais dizendo o apóstolo falou estúpido, é a Bíblia que diz se você ama a disciplina e o conhecimento você é uma pessoa feliz e abençoada, mas se você aborrecer a repreensão isso é uma estupidez mas o mundo é estúpido porque ele seduz para o mal, a pessoa pode até achar que o prazer do pecado lhe dá alguma condicionante da vida, não dá, é um prazer transitório, o que é eterno são os valores de Deus, por isso, igreja, vale a pena se viver o evangelho da graça de Deus, porque é Ele que dá essa estrutura de vida, tanto ao pai e à mãe para ensinar e instruir, enquanto ao filho para não se deixar seduzir, isso é maravilhoso, Provérbios 15, 5: O insensato despreza a instrução do pai. O insensato despreza: o pai diz uma coisa, oh, eu já conheço isso aí, eu já andei por esse caminho, isso leva à destruição. O insensato diz: Não quero saber. Mas o que atenda a repreensão consegue o que? Ser uma pessoa prudente. A pessoa prudente então obedecer aos pais traz benefícios, são fruto da sabedoria divina, e é isto que é a base da família cristã, feliz, é um pai que se senta a uma mesa com os filhos, e diz, antes de comer, Senhor Jesus, obrigado, por termos na nossa mesa o pão de cada dia, por termos a tua provisão, obrigado, Senhor. Ele vai a um restaurante, ele ora, não tem importa quem está do lado direito ou do esquerdo, ora. Pode estar num lugar público, o pai e a mãe oram, e os filhos têm que baixar a cabeça e orar junto. Mas Thomas, o Senhor está no século XXI, vai agora dizer que os pais. bom, é você que ensina desde criança? Uma criança ensinada esses netinhos estão correndo aqui minha neta, os netos da minha esposa vem, os meninos sentam na mesa quem vai orar? eles sabem, dependem da bênção sobre a comida, porque foram ensinados de pequenininhos o que guarda a lei é um filho prudente mas o companheiro do libertino quer dizer que tem gente lá fora libertina sedutor que quer arrancar os teus filhos da verdade, então, o que guarda lei é um filho, mas o companheiro do libertino, vai envergonhar quem? O pai, hoje temos muito pai envergonhado, porque permitiram que os filhos fossem libertinos, seduzidos pelo mundo, nós tínhamos jovens aqui, fui eu que consagrei, não, não sou muitos, mas infelizmente tem sempre, né? uma congregação grande, hoje posto nas mídias sociais, bêbados, moça se atrelando a moça, rapaz se atrelando a rapaz, ainda dizem que a igreja não sei o que, me chamam de fundamentalista, não sou fundamentalista, eu sou Miguel Ângelo. não tem nada a ver com homofobia, com fundamentalismo, eu quero viver em paz a minha vida, Agora, eu para viver em paz, eu tenho que ensinar a verdade, adianta, pois é, ele é um fundamentalista, um homofóbico, nunca fui homofóbico, nem Nem sei, se queres que te diga, eu nem sei o que é, que é um fundamentalista, não quero nem saber, Não, ah, mas tem uns repórter da televisão, mas você acha que eu vou perder tempo com, oportun... com ensinamentos da televisão? Quero lá saber o que, que o repórter da televisão diz, é o que eu sei é o que eles fizeram conosco no período da pandemia, terror, eles mostravam, já compramos 40 mil sacos para os corpos. São Paulo tinha um governador, eu mando prender, eu já comprei não sei quantos mil sacos. Aí mostrava saco de morto, já compramos 100 carros para recolher os mortos, mandava abrir 1.500, aí é o seu lugar, aí é o seu lugar. Nós vivemos uma onda de terrorismo, Amário. Quero lá saber se o cara tem instrução. Quem tem instrução para a minha vida é o meu Pai Celestial. Não ouço, não lhes dou confiança. Então, os pais devem ensinar a sabedoria de Deus aos filhos. Isto é responsabilidade do líder da família. Filhos devem ser ensinados a obedecer, a serem disciplinados. Por isso, Jesus, em Lucas, ele dizia: crescia Jesus em sabedoria, estatura, graça diante de Deus aos homens. Então, sabedoria, estatura, graça diante de Deus diante de Deus são, são que coisas? as coisas espirituais diante dos homens as coisas sociais isto é um processo de vida ensinar os mandamentos e a sabedoria de Deus tem que se refletir é um exemplo de vida então eu vou dizer com todo carinho mas com toda a responsabilidade pai, seja um exemplo de um pai de Deus mãe Seja um exemplo de uma mulher de Deus, temente a Deus, que ganhe o seu marido pelo seu procedimento. Ah, e se o marido ou a esposa virem algo errado no marido ou na esposa, devem os dois entrar numa DR, uma discussão de relações e dizer, você está equivocado nisso, você está equivocado naquilo. Nós temos que ser submissos uns aos outros, é isso diz a palavra, mas aposto, o Senhor está trazendo cada coisa, não, eu estou trazendo o que o Espírito mandou entregar à igreja. Por isso ele disse: Filhinhos, obedecer aos vossos pais do Senhor. Obedecer é o que? É submeter, é viver sobre o que os pais ensinam, o que Deus determinou, o que é a sabedoria, porque ensinar no Senhor é o melhor. Provérbio 17, 25 diz, o filho insensato é tristeza para o pai, é amargura para quem o deu à luz. O filho insensato é amargura para a mãe. Puxa, quanto que foi um, um, uma gestação? Primeiro momento de uma concepção começa, exato, da gestação começa com concepção. encontraram nos numa relação, numa conjugação. Engravidou ali, já tem vida Então os pais têm que ensinar Que a Bíblia é contra o aborto A Bíblia é contra a mentira A Bíblia é contra o adultério A Bíblia é contra a insensatez Isso tudo se aprende E os senhores não podem levar a mal Se eu vos ensinar a verdade Paulo disse, você está zangado comigo Porque eu te ensino a verdade? Você está numa igreja Tem um líder Tem um anjo da igreja então aprenda a verdade, quantas vezes eu ensino aqui, amado cuidado com quem você empresta os seus ouvidos uma pessoa ligada à minha história que eu amo tanto, tanto tanto, tanto. domingo passado me procurou e disse, queria lhe pedir perdão apóstolo isso por quê, amado? porque eu emprestei o meu ouvido para dar ouvidos ao diabo dentro da igreja ela foi humilde Sincera, verdadeira, mulher de Deus mesmo E disse, pastor, perdoe-me Então Se eu não tenho sabedoria Se a pessoa não tem sabedoria, ela é seduzida É a pessoa que liga Posta na internet Faz uma abordagem dentro da igreja Amados, vocês têm que ter misericórdia E amor com o líder da igreja Vocês têm que ter misericórdia com a minha vida eu não estou aqui como professor, estou aqui como anjo da tua vida, você tem que ter misericórdia do seu anjo, daquele que é usado por Deus, para te instruir, para te mostrar o caminho da sabedoria, se uma pessoa te aborda, você, sabe qual é o problema, das comunidades em todos os lugares do mundo, é que a pessoa aborda, e diz, como disse a irmã para mim, ah, aquela uma pessoa me contou coisas horríveis, horríveis a seu respeito eu disse, Pô, mas a senhora tem 30 anos comigo quais são as coisas horríveis você sabe onde é que eu moro? não, você convive comigo? não, você anda comigo? não como é que você pode saber o que é a minha vida? você sabe o que é a minha vida daquilo que eu lhe mostro aqui no altar o resto o que, é que pode contar? o que, é que podem dizer? quem é que me conhece? Eu não, ando na, eu não sou mexeriqueiro, não ando na casa das pessoas, as pessoas não andam na minha casa. Não sou mexeriqueiro. Eu poderia fazer como alguns pastores, hora do almoço, ah, vou na casa daquele irmão, vou filar um almoçozinho e tal, jantar, vem aqui orar, a hora do jantar. Crente só aparece no almoço e no jantar. Eu não sou mexeriqueiro. Nunca me meti com a vida particular de ninguém. E olha que eu sei de casos do arco da velha como dizia a vovó portuguesa eu, a maturidade é eu ficar calado quando eu teria muito para falar de mal eu sou maduro eu sou sábio a minha sabedoria se reproduz dessa forma o maduro eu teria muita coisa para dizer de muita gente, nunca diz nem direi porque aqui não é um tribunal amado. aqui é a casa do senhor aqui é uma casa de temor a Deus aqui não é um lugar para abordagens para visitas a casa para falar mal do anjo da igreja uma pessoa que recebe outra em casa para falar mal do anjo ela não é digna de ser chamada filho de Deus porque a Bíblia diz que você tem que amar o anjo da igreja aquele que cuida tua alma é para ser amado porque ele te ama porque eu cuido da tua vida você está dormindo e eu estou lá de joelhos com o rosto no chão pedido e clamando pela igreja você não sabe disso, você não entra na minha casa, eu não vou na tua casa. Agora é inadmissível que uma pessoa receba um membro da nossa igreja. E há pessoas que serão minhas amigas, assim, antiquíssimas, hoje não falam comigo. Passo viram a cara. Porque alguém disse: quem é que pode dizer, ô Galvão? Você não conhece a minha vida, eu vou dizer o quê? Eu vou ser usado pelo diabo, é isso que é. O insensato é tristeza para o pai. A amargura para quem o deu à luz Quantas mães aí amarguradas Dizendo, puxa, eu criei este filho, esta filha Olha agora o que está fazendo Então O mundo não vai ensinar os teus filhos A não ser o mal A escola não vai ensinar A universidade não vai ensinar É você quem tem que ensinar É o teu exemplo Eu gosto muito de ser exemplo e uma das coisas que tem que se ensinar aos filhos, é o que diz provérbios 6, 16 a 19, escreva aí na sua apostila, seis coisas o Senhor aborrece, a sétima a sua alma abomina, ouça, há coisas que Deus te aborrece, e há coisas que abomina, e ele diz aqui, olhos altivos, sabe aquela pessoa que se acha superior a todo mundo? Língua mentirosa, Deus abomina isso, mãos que derramam sangue, Deus abomina, sinistro aos seus filhos, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam para correr para o mal, Deus abomina, testemunha falsa, que profere mentiras, e o que é que Deus realmente odeia? O que semeia contendas entre os irmãos, então eu, já tinha, eu, eu perdi amizades, porque há pessoas que separam os melhores amigos. Pessoas que eram amicíssimas minhas, hoje olham para mim desconfiadas. Será o Benedito? Não sabem quem eu sou, não sabem onde eu moro, não conhecem a estrutura da minha vida, não sabem que eu sou verdadeiro. Tenho caráter. Não sabem. Aí vai e empresta o ouvido. Ah, nós estamos. Orando para Deus fazer justiça contra o apóstolo ah, Amado Não faça isso Aqui não é o lugar certo A justiça pelo apóstolo já foi feita Quando Deus me colocou no altar Quando Deus me tirou da morte De um leito de hospital Quando Deus me chamou das trevas da idolatria Já foi feita a justiça Você acha que Deus vai matar o apóstolo Para defender o irmãozinho da igreja É loucura, insensatez Então ensina os teus filhos Testemunha falsa que profere mentiras e semeia contendas entre os irmãos. Deus abomina. Você repare nisto. Quando terminar o culto, fica a observação: quantas pessoas vão ser abordadas, quantos estão lá no meio dos carros. Você não se meta nisso. Não, não lute contra Deus. Não aceite. Seja puro, virgem pura. Não entre no caminho da sedução porque tem gente que te quer seduzir, tem gente que vai bater na tua porta, dizendo coisas do arco da velha, que são mentira, mas a pessoa começa a dizer, pô, mas quem sabe se é verdade ou não é verdade, é isso que os filhos têm que ser ensinados, porque se o pai e a mãe fazem isso, os filhos vão fazer pior, Deus abomina, e quando Deus diz que abomina, não pense que isto é brincadeirinha, que não abomina, abomina sim, Deus abomina o que semeia contendas entre os irmãos semear contendas entre os irmãos falso testemunho, mentiras Deus me livra, amado conviver com pessoas assim Deus me livre se você olha para este altar sagrado e na sua mente tem alguma coisa contrária ao que eu lhe estou dizendo e ensino neste altar minha família testemunha Está num lugar sério, e você sabe por que nós não temos, em vez de 15 mil membros, 30 mil? Que há pessoas que não aceitam os caminhos da verdade. Dizem: Ah, isso não me interessa aqui. Aqui tem que casar? Eh, não, eu quero viver a minha vida. Ah, aqui tem que ter língua dobrada e mordida. Não, eu quero ter direito de falar o que eu quiser. Isso não serve para você. Agora, se você quer viver uma vida santa, pura, é aqui submeta-se à palavra, eu estou dizendo o que Salomão ensinava Roboão, eu estou lhe ensinando para a tua felicidade, para que se alonguem os dias da tua vida, então Deus diz, eu odeio quem semeia contendas entre os irmãos muito triste, agora quem fundou a igreja, a pessoa que Deus usou para milhares e milhares de pessoas no mundo serem salvas agora, passa para o corredor, viram uma cara, não me cumprimentam como se eu fosse o quê? eu sou o anjo da igreja, eu respeito as pessoas e exijo respeito à minha pessoa, eu não estou brincando com a tua alma, eu estou cuidando da tua vida, Deus não te colocou aqui por uma casa, Deus te colocou aqui por um plano de Deus, senão você estaria em outra igreja, você está aqui, porque você precisa de uma igreja séria, uma igreja que te ajude, que te dê sentido de vida, é isso que é verdade, obrigado, amor. sempre a igreja, olha, Sabe o que, é que significam essas palmas? Que você está de acordo com o anjo da igreja. Então não adianta promover encontros na casa dos outros para falar de mim. Não adianta mandar mensaginha. A pessoa quando é salva, ela tem um faro. Ela percebe, não, não, aqui não tem perfume de Cristo. Aqui tem perfume de morte, cheiro de morte você nunca me viu metido com questões de pastores, questões políticas você vê como é que eu vivo você nunca viu o Miguel Ângelo metido em reuniões para fazer isto, fazer aquilo, arranjar dinheiro do Brasília, como é que vamos tropeciar, trapacear o governador, eu não me meto nisso mais. jamais eu sou um homem com dignidade eu nasci de novo da água e do espírito ah e eu não penso a meu respeito além do que convém Eu sei que eu sou pó Agora você tem um líder aqui Você tem um homem que te ajuda Uma família santa e sagrada Não adianta dizer o contrário É santa e é sagrada Porque nós não permitiríamos a nossa família Nem eu permitiria Nem minha família me permitiria a mim Sermos contrários a Deus Eu sei como a minha mulher é exigente com estas questões os meus filhos são exigentes comigo. Eu sou exigente com eles. Nós somos um exemplo dentro deste ministério. Onde eu ando, eu nunca me, me escondi nem nunca me ocultei. Eu gosto de andar por lugares públicos. Sempre tem gente vindo ter comigo, sempre. Abraçando, beijando, pedindo oração. Onde a gente anda? No shopping. O pessoal corre atrás. Vocês são os pastores, ora por mim. Por quê? Temos um exemplo. Filho, são 44 anos, agora vem uma pessoa, que não tem eira, nem beira, nem pé de alferze, eu, eu tenho coisas horríveis, horríveis, mas tão horríveis, eu digo, cara, meu Deus, eu tenho aqui um matador, se você soubesse como é que eu sou na minha vida particular, você ia dizer, não acredito, eu me lembro quando começamos o trabalho em Portugal, havia lá um casal de bispos dizia assim, nós não acreditamos que haja um casal tão exemplar como este, eu não acredito, eu vejo eles, mas eu não acredito, porque a mente deles estava cheia de seduções de outros ministérios, e começamos a conviver com as pessoas, e pensam, é possível um homem amar assim as pessoas? É possível? Ou nós temos aqui irmãos na igreja, quando chegaram a dizer, chama de filhinho, que é filhinho, o negócio dele é querer dinheiro dos outros, hoje é um dos maiores contribuintes da igreja, porque ele entendeu o significado, do apostolado na vida dele, verdade, um então, filhos, obedecer aos vossos pais, honra o teu pai e a tua mãe, honrar significa o que? Respeito, reverência, consideração, amor, afeto, eu sempre digo aos meus filhos, eu não estarei aqui para sempre, Quer me fazer o bem, faça agora. Não é no funeral, quando um dia lá na frente eu morei, você vai, uma coroa bonita, amarela, com dourados, ao meu apóstolo amado. Eu nem vou ver isso. Preciso gastar dinheiro, mano. É agora. Você quer fazer o bem, faça agora. Em vida. É uma coisa que eu estranho. Por que, que só se dá nome de ruas quando a pessoa morre? Que honra é essa? tinha que chegar a esses grandes exemplos da nossa nação, dar uma rua fazer uma festa, botar uma placa e dizer, em vida você é merecedor dessa rua, agora espera um, um grande cirurgião, um grande médico um grande advogado, um grande engenheiro morrer vamos dar o nome desta rua Ivo Pitangui, Pô, ele foi o maior cirurgião do mundo, tinha que ter duas ruas com o nome dele, ajudou a, a tirar as crianças do, do circo, circo americano quando incendiou, morreram dezenas de pessoas, foi ele que corrigiu os queimados todos, onde é que você ouviu falar dele? fala, cirurgiões que fazem transplante de coração, quem foi que transplantou agora o Faustão, querido desta nação? Não sabe, Sei que houve uma guerra, porque passou na frente, passou na frente, ele vem e diz, não passei na frente, não, passou na frente, é isso que o público discute, não diz assim, um médico foi capaz de abrir um coração, tirar um coração do morro, colocar nele, e ele já está em casa, isso é que deveria ser aplaudido, não, mas passou na frente, que tinha quatro na frente, Meu irmão, homem estava morrendo, estava no segundo da fila, o primeiro não quis, ele entrou, mas a sociedade não discute, que Deus salvou esse homem, porque ele é bom para muita gente, Deus não discute, que ele passou na frente, mais nada, se tem coração, se não tem coração, se passou na vida. a nossa sociedade está assim, toda quelebada, vamos lá, ainda temos tanta coisa para falar, meu Deus, como é que eu vou fazer isso tudo, tenho 20 minutos, amados, ouçam, os filhos não vivem programados para conduzir as suas vidas, eles não estão prontos para obedecer e honrar, nós temos a responsabilidade de ensiná-los, como? pelo exemplo, Quer ver outro exemplo que um pai digno tem que ensinar? Segunda de João 10 e 11. Se alguém vem ter convosco que não traz esta doutrina, não recebais em casa. É para não receber em casa. Nem lhe deis boas-vindas. Porquanto aquele que dá boas-vindas faz cúmplice de más obras. Olha quantas pessoas caem na cumplicidade de más obras que receberam em casa quem não veio com a doutrina. Quem não veio com a verdade. Aqui na Bíblia as pessoas não conhecem a Bíblia, amado filhos precisam de ser conduzidos ao conhecimento, o pai tem que dizer, não traga, não faça, não visite, porque se você quer levar uma má notícia, não faça, porque vai dar problemas para a tua vida, Deus abomina, o filho aprendeu, porque o pai procede desta forma, então, para que tudo te vá bem, tenhas longa vida, ter qualidade de vida, aproveitar a vida, ter uma vida obediente, uma vida longa, porque, se eu não tenho vida longa, eu tenho o que? Morte prematura. Açoite. Como é que eu faço para os meus filhos me honrarem? Provérbios 3, 11 e 12 diz: Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, não tem fases da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o Pai ao filho a quem quer bem. Se Deus nos repreende, e ensina que nós temos que repreender os filhos quando estão fora deste contexto da verdade, se você não fizer o mundo vai fazer amar Provérbios 10, 13 disse nos lábios do prudente se acha sabedoria mas a vara é para as costas do falto de senso, está aqui o sofrimento vem o castigo vem diz o versículo 19, 18 olha lá castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não te cedas, é para, todo o que a Bíblia fala de castigo, é disciplina, é orientação, é ensino, o meu pai me ensinava, a minha mãe me instruía, é ensino, agora eu só posso dar o que eu tenho, se eu não tiver esse tipo de conhecimento, o que é que eu vou dar aos meus filhos? Nada, e vou dizer, muitos filhos sem disciplina, morrem, na droga, no álcool, no suicídio Provérbio 22 15 diz, a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara a disciplina afastará dela, você vê, você não precisa de ensinar uma criança a mentir ela já mente por natureza você não precisa dizer, meu filho não bota o dedo na tomada que você pode morrer. ele vai lá e bota o dedo na tomada, porque a estultícia a criança é assim provérbios 23, 13 14, e 14 ainda tem muita coisa não retires da criança a disciplina pois se a fustigares com a vara ela não morrerá repito, nós temos que ajudar os nossos filhos a livrar a alma do inferno mãe. provérbios 29, 15 a vara e a disciplina dão sabedoria mas a criança entrega a si mesmo vai envergonhar o quê? a mãe 17, corrija o teu filho te dará descanso dará delícias a tua alma coisa que eu tenho mais orgulho na minha vida, amado, são os meus filhos é a minha esposa, é a minha família delícias à alma é triste ver um filho desobediente por omissão dos pais das tristezas aos pais às vezes os pais são humilhados por causa de um filho assim filhos ensinados, disciplinados têm vida longa e feliz têm um lugar ao sol neste mundo provérbio 22,6 Ensina a criança no caminho que deve andar E quando for velho Não se desviará Por isso nós começaram a ter esse ensino no Shail De tratar com O caráter da criança Então Provérbios 28 24 Não, já chegamos no 22 6 22. Ensina a criança no caminho que deve andar E ainda quando for velho não se desviará dele Provérbios 17:6. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos e a glória dos filhos são os pais. A minha glória são os meus filhos. Para os meus netos, a coroa do velho é o filho do filho. Então, os netos. Por que, que os netos amam tanto os avós? Porque os avós têm algo de especial e fazem algo de especial que às vezes os pais não tiveram oportunidade e eu tenho essa experiência já há alguns anos de ser avô, é uma delícia, quando os meus netos entram no meu escritório, eu digo, meu irmão, isto é vosso, senta no banco do vovô, pode sentar aqui, tenho papo com os netos, os mais velhos, puxa, são uma delícia conviver com os meus netos, você tem que ver a, a postura deles da vida, o ambiente que eles foram criados de forma saudável, uma bênção de Deus, até pequenininha, pequenininha, você vê, temos filmes dela dançando aqui nos ensaios, ela de joelhos lá na recepção, com as mãozinhas para cima, isso foi ensinado, então diz que a coroa dos velhos são os filhos dos filhos, são os netos, e a glória dos filhos, quem são? Os pais, então mesmo com tantas vozes contrárias neste mundo, nossos filhos podem ser uma bênção por causa do nosso exemplo, porque ele diz, não provoque o seu filho, a ira, discipline, na disciplina do Senhor, e na admoestação de Deus, e eu queria terminar, com uma passagem bíblica, que sempre mexeu muito com o meu coração, que é, como um lar cristão, dominado pelas escrituras, escrituras ensinadas e praticadas independentemente da cultura do mundo esta verdade é eterna como todas as verdades de Deus 1 Pedro 3 10 a 12, anote na sua apostila pois quem quer amar a vida e ver dias felizes eu queria perguntar aqui, quem quer amar a vida e dizer, eu vou te dar uma receita que nenhum médico te dará nem nenhum dos meus colegas psicanalistas ninguém te dará se quer amar a vida, ter prazer acorda de manhã, oh glória a Deus estou vivo, ter prazer de ter uma mulher do lado, um homem do lado, os filhos a casa, quem quer amar a vida e ver dias felizes primeiro, refrei a sua língua do mal não aceita, tua língua é língua de Deus, é para falar em línguas espirituais, não é para falar mal, refreia é a língua do mal, evite que os seus lábios falem doloso, você sabe o que é uma coisa dolosa? Doloso é você ter consciência do risco, das consequências, mas você fazer, isso é doloso, é doloso, eu sei que se eu pegar uma pistola, e mandar um tiro para lá, eu posso matar uma pessoa, então eu sei o risco, eu sei das consequências, vou tentar dar um tiro para não acertar, pá, acerto na pessoa, eu sou doloso, uma coisa é o culposo, o cara está de carro, parece uma pessoa na frente atropela, ele não, não é doloso, ele não cria atropelar, ele atropelou porque a pessoa passou na frente, o culposo não, eu vou passar próximo do meio fio, onde tem aquela senhora lá, com uma cesta, eu vou tocar na cesta, e ela cai na frente do carro, esse indivíduo tem que ser condenado, porque ele dolosamente, então eu disse: quer viver dias felizes, língua do mal, evite que os seus lábios falem dolosamente, aparta-te do mal. Quando terminar o culto, você vai se lembrar de mim, vai dizer: Uau, ele tinha razão. Se você for abordado no final do culto, aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz. Em por alcançá-lo aqui está a receita de quem quer ser feliz por que apóstolo? porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal, eu tenho que falar outra vez o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam os está contra, aí a pessoa ora e acha que Deus vai atender deixa me ler outra vez se eu me permite, por favor facilita a minha vida por gentileza 10 quem quer amar a vida e ver dias felizes zíper fita cola refreia a linha do mal, fala coisa boa se não tem coisa boa para falar, não fale fale coisa boa evite, evite o máximo que seus lábios falem dolosamente, evite aparta-te do mal Por que, é que você não vê o seu apóstolo metido aí com esquemas pastorais porque eu não vivo no mal, eu me aparto eu quero praticar o que é bom eu quero ter paz eu me empenho por alcançá-la Porque os olhos do Senhor Repousam sobre os justos Os ouvidos estão abertos O justo amado clama Deus responde Mas o rosto do Senhor está contra Aqueles que praticam males. É contra Então para você ter uma família Um lar feliz Tem que seguir estas regras porque senão os filhos veem, Pô, o papai está fazendo fofoca, papai está falando mal do apóstolo, mamãe está dizendo, assim, claro é isso, amado, e por favor, para todos que estão aqui, se você tiver alguma dúvida a meu respeito, ou da minha esposa amada, ou dos meus filhos, venha falar conosco, você tem o meu telefone, todos têm o meu telefone, eu mando mensagem para todos os intercessores, chega e diz, apóstolo, é verdade que o senhor a sexta-feira, os seus dentes caninos baixos e nas pelo na sua orelha, o senhor vira lobisomem? Eu vou dizer, o que, é que você acha que eu viro lobisomem? Eu viro lobisomem. Você tem o direito de perguntar, é o seu pastor, é o condutor da sua alma, é aquele que está lhe conduzindo para a vida eterna, é aquele que está criando na sua vida expectativas fortes de Deus, então você tem direito de saber quem é o senhor, qualquer dúvida... Eu posso dizer, eu tenho 1,69m, 79kg 79 de peso, camisa 43 sapato 40 o que, é que você quer saber mais? Onde eu moro, eu posso dar a minha residência, só que você tem que saber quem eu sou para falar de mim, senão você não pode falar, porque eu não falo de vocês. Nós temos muito cuidado na nossa família, quando existe uma dificuldade, eu sempre digo, ponto final, acabou, aqui não é mais conosco eu busco a paz, eu me empenho, amados, para terminar, depois que a minha esposa, teve essa lesão, nós começamos a dizer, vamos redefinir, ressignificar a nossa vida, eu disse ontem aqui na juventude, eu sou casado há 22 anos, no mínimo 20 anos da nossa vida, foram destruídos, por causa de problemas, do disse que não disse, grava vídeo põe na internet pá, não sei o quê, chama a bispa, não sei de que chama... nossa vida às vezes é um caos de tanto... não, nós nos amamos muito, nós somos muito a nossa família é muito ligada é muito família, nós somos raiz não somos Nutella somos... mas eu disse a minha, minha esposa, Ângelo vamos ressignificar a vida porque a vida passa rápido nós voamos o que, que você ganha semeando o mal? colheita do mal, colheita, o homem colhe, ai ah, Paulo ainda disse aos Colossenses, se você praticar uma injustiça, o troco da injustiça, chega à tua vida, não há exceção de pessoas, pode ser o apóstolo, o bispo, o pastor, o papa, socialista, fez o mal, o troco da injustiça chega, só que há pessoas, que não acreditam em Deus desta forma, acredito num Deus que a pessoa pode manipulá-lo, não, eu vou falar mal de qualquer pessoa da igreja, porque eu, eu tenho, eu, eu sei como manipular Deus, e Deus não é manipulável, Deus é justiça, e diz que o troco da injustiça vem e não há exceção, quer dizer que se eu praticar um mal, eu vou receber o troco da injustiça, por isso eu temo e tremo, amado. por isso eu temo e tremo, isto é real, são 44 anos e meio de ver pessoas que chegaram, Deus as levantou, criou um patamar de vida, e eles começaram a se revoltar abaixo, foram profundo fundo do poço, pessoas que morreram nesse, nesse, nessa caminhada, muita gente, muita gente, pessoas que usurparam a glória de Deus, eu tenho muito temor, amado. eu sei como é que eu chego aqui ao altar, a minha responsabilidade é te ensinar a verdade, não cair à esquerda, não cair à direita, ser verdadeiro com o povo, ser um homem seletivo com as coisas que diz na igreja, eu tenho muito cuidado, portanto, sou um indivíduo muito abençoado e muito feliz, agora, é uma pena amor, que a gente tenha perdido tanto tempo, por causa da nossa chamada, da nossa missão, essa é a nossa missão, não tem como recuperar o tempo, mas é uma verdade, eu vou lhe dizer ore pelo seu apóstolo e pela família apostólica, né? seja misericordioso conosco não permita que uma língua dolosa te aborda aí no meio dos cultos no final do culto, atrás das colunas da igreja, para dizer para você tem dúvida, chega aqui no final do culto, vamos fazer uma fila eu vou te dizer que é a minha vida minha vida é esta, eu não tenho duas vidas esta graças a Deus você está no ministério santo, porque eu exijo isto de mim, a mim nunca ninguém vem puxar a minha orelha, para dizer tem que orar, tem que fazer, tem que ter um bom comportamento, eu sou isto, Deus realmente me deu um novo nascimento, um novo nascimento, eu nasci da água e da palavra, eu era um católico idólatra, dedicado à idolatria, Deus, Deus transformou o Miguel, a minha própria família nem me conhece hoje, não, de hoje não Primeira vez como pastor que eu voltei a Portugal Numa reunião de família as pessoas disseram Mas este não é o nosso Miguel Eu disse não sou Não sou o nosso Miguel Quer fofoca eu saio Quer acusar não sei o que da sobrinha Eu não estou dessa, estou fora Eu quero viver a vida eterna Eu não quero no meu último dia dizendo, eu combati o bom combate, eu guardei a fé, eu completei a minha carreira, e depois chegar à presença de Deus, que é isso que me importa, não é, esta vida é passageira, e Deus dizia, Miguel Ângelo, é o seguinte, não dá, volta, e bate na porta do Sheol, não quero isso, eu quero, um dia, na glória, na glória, não só diante do meu Jesus, do meu Senhor, que me salvou, que nos salvou, mas eu quero ter o prazer de um dia na eternidade, nós passarmos um para os outros em corpo glorioso e dizer: Oba! E aí? Valeu a pena? Valeu a pena. É isso que eu quero. Servos bons e fiéis. Não é apaixonado? Servos bons e fiéis. Pai amado e bendito muito obrigado Deus pelo teu grande amor obrigado pelo ensino estas sementes já estão germinando estão gerando temor e tremor em todos os corações e eu sei Deus todos nós porque a palavra corta dos dois lados é uma espada dois gumes sairemos daqui muito melhor do que entramos em paz felizes descansando em Deus e na sua bondade, na sua misericórdia, em nome de Jesus Cristo, Pai, amém, amém, e amém, graças a Deus, amado.